0: A e a Paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Hoje nós estamos no 11 dia do nosso estudo não é, sobre a vida e as obras de Jesus e hoje nós vamos falar um pouquinho né, sobre a traição, né, sobre a conspiração contra Jesus. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, depois você pode pegar a sua Bíblia e ler e meditar em, todo, em toda essa passagem, peça ao Espírito Santo que venha trazer a luz a sua, ao seu entendimento para que ele venha revelar a você né, os segredos que estão dentro da palavra do Senhor. Amém? Vamos fazer leitura. A conspiração contra Jesus. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos, como vocês sabem, estamos... É, estamos a dois dias da Páscoa E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado Naquela ocasião os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo Se reuniram no palácio do sumo sacerdote Cujo nome era Caifás E juntos planejaram prender Jesus, a traição e matá-lo Mas diziam não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus é ungido em Betânia. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alarbasto. Contendo um perfume muito caro, ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram, por que, este, por que este desperdício, este perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres? Percebendo isso, Jesus lhe disse, Por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres, pois os pobres vocês sempre terão consigo mas a mim vocês nem sempre terão quando derramou este perfume sobre o meu corpo ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado também o que ela fez será contado em sua memória Glória a Deus vamos abrir aqui um parênteses no Evangelho de Mateus, nessa passagem, ele não oferece um relato cronológico dos acontecimentos da última semana. Nesse ponto, ele insere um feedback para descrever um banquete em Betânia e o belo gesto né, de Maria. Enquanto os líderes religiosos se reúnem para tramar contra Jesus, os amigos de Cristo reuniram-se para mostrar o seu amor e devoção a ele. Ao juntar esses dois relatos, Mateus ele também mostra a relação entre a adoração de Maria e a traição de Judas. Depois do banquete em Betânia, Judas procurou o sacerdote e se ofereceu para ajudá-lo possivelmente numa reação à repreensão de Jesus. O banquete em Betânia ocorreu seis dias antes da Páscoa, na casa de Simão o Leproso, que aparentemente fora curado pelo Senhor Jesus. Havia pelo menos 17 pessoas no jantar, Simão, Maria, Marta, Lázaro, Jesus e os doze apóstolos, Fiel à sua personalidade ativa e ocupada, Maria cuidou de servir a todos. As três chaves desse acontecimento são Maria, Judas e Jesus. Maria, somente João, identifica essa mulher como Maria, irmã de Marta e Lázaro. Ela é citada somente três vezes no Evangelho e em cada uma delas está aos pés de Jesus assentou-se a seus pés e ouviu a palavra, atirou-se aos seus pés e, entristecida com a morte de Lázaro, adorou seus pés quando ungiu o Senhor com bálsamo. Maria era uma mulher profundamente espiritual, encontrou sua bênção aos pés de Jesus, colocou aos pés dele seus pardos e também foi aos seus pés quando ofereceu o que tinha de mais precioso. Quando combinamos os relatos dos Evangelhos, vemos que Maria ungiu os pés e a cabeça do Senhor com perfume e enxugou seus pés com seus cabelos. Os cabelos de uma mulher são a sua glória. Maria entregou sua glória ao Senhor e o adorou com a dádiva preciosa que Ele ofereceu. Foi um ato de amor e de devoção que espalhou sua fragrância por toda a casa. Uma vez que havia prestado atenção nas palavras de Jesus, Maria sabia que em breve ele seria morto e sepultado. Também sabia que seu corpo não, não precisaria do tradicional cuidado dispensado aos mortos, pois não veria corrupção. Em vez de ungir o corpo do Senhor depois da sua morte, ela o, fez. ela o fez antes. Foi um ato de fé e de amor. Judas, os seus discípulos, não conheciam o um verdadeiro caráter de Judas. A crítica que fez à atitude de Maria pareceu espiritual. Que os outros discípulos se juntaram a ele no ataque. Sabemos a verdadeira razão de Judas querer vender o bálsamo. O dinheiro seria colocado no caixa e ele poderia usá-lo, para seus próprios interesses. Judas é uma figura trágica. Foi chamado para ser um dos discípulos de Cristo e escolhido como apóstolo como os outros. Recebeu poder para curar e provavelmente usou esse poder. A salvação não é comprovada pelo poder de realizar milagres, mas sim pela obediência à palavra de Deus. Apesar de ser um dos discípulos e de estar tão próximo de Cristo, Judas não era um cristão verdadeiro. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, deixou claro que um deles não fora purificado. Como muitos cristãos professores de hoje, Judas frequentava o grupo de cristãos, mas não era um deles. É interessante observar que toda vez que Maria procurou fazer algo para Jesus, foi mal compreendida. Sua irmã Marta não entendeu a atitude de Maria quando ela sentou aos pés de Jesus para ouvi-lo. Judas e os outros discípulos não entenderam quando ela ungiu Jesus e seus amigos e vizinhos não entenderam quando ela saiu da casa para encontrar com Jesus depois do sepultamento de Lázaro. Quando demoramos, quando damos a Jesus Cristo o primeiro lugar em nossa vida, podemos esperar ser mal compreendidos e criticados por aqueles que dizem segui-lo. Porque Judas seguiu Jesus por três anos, ouviu suas palavras, participou de seu ministério e depois se tornou um traidor? Uma coisa é certa, Judas não foi vítima das circunstâncias, tampouco um instrumento passivo da providência divina. De acordo com as profecias, um dos membros do círculo de Jesus o trairia. Mas esse fato não redime Judas de, da responsabilidade pelo que ele fez. Não devemos transformar num mártir só porque cumpriu a profecia. Jamais conseguiremos compreender totalmente o coração de Judas, mas sabemos que ele teve inúmeras oportunidades de ser salvo. Foi advertido com é, frequência por Jesus no cenáculo. O mestre chegou a lavar seus pés... É provável que Judas tenha visto em Jesus a esperança da liberdade da política de Israel. Se Jesus estabelecesse o reino, Judas como tesoureiro teria uma posição importante. Quando Jesus recusou tornar-se um mestre político, Judas voltou-se contra ele. Satanás encontrou uma oportunidade em Judas e colocou a sua, na sua cabeça as ideias de entregar Jesus aos seus inimigos. A vida de Judas é um aviso aos que seguem e servem a Jesus Cristo, mas cujo coração está distante de Deus. Também é um aviso aos que desperdiçam a oportunidade na vida para que esse desperdício de Judas, quando viu o bálsamo caríssimo sendo derramado sobre os pés de Jesus, no entanto, foi Judas quem desperdiçou a sua oportunidade, sua vida e sua alma. Jesus o chamou de Filho da Perdição, literalmente Filho Desperdiçado. Jesus defendeu Maria imediatamente, pois sempre protege os seus. Repreendeu Judas e os seus discípulos e elogiou Maria por seu gesto amoroso de devoção. Nada do que é dado a Jesus como com amor é desperdiçado. Esse ato de adoração não apenas trouxe alegria ao coração de Jesus e perfumou a casa como também abençoou o mundo inteiro. A devoção de Maria estimula-nos a amar e a servir a Cristo como... com o que temos de melhor. Tal serviço traz aos outros bênçãos é, das quais só teríamos notícia quando encontrarmos Jesus no céu. Jesus não criticou os discípulos porque se importaram com os pobres. Preocupava-se com os pobres também, e devemos fazer isso mesmo. Antes, os advertiu que não desperdiçassem a oportunidade de adorá-lo. Teriam inúmeras oportunidades de ajudar os pobres, mas nem sempre de adorar aos pés de Jesus e de prepará-lo para o seu sepultamento. Glória a Deus! Você pode notar que, através desse estudo, né, dessa passagem, é, Jesus ele nos instrui não é, a realmente ver o que realmente é importante. Porque tem momentos da nossa vida... Não é que às vezes a gente dá muito valor né, às coisas materiais, quando, na verdade, nós devemos é, nos preocupar com as coisas espirituais. Jesus, naquele momento, ele estava ali sendo é, sendo ungido por aquela mulher com aquele, com aquele perfume, né, com aquele vaso, aquele frasco de alabastro, porque aquela mulher ela já tinha entendido as palavras de Jesus, ela sabia que dentro de pouco tempo Jesus né, seria entregue aos seus malfeitores que ele seria crucificado e ele seria morto mas ela também sabia, não é? porque Jesus já havia alertado que ao terceiro dia ele ressuscitaria tanto que essa mulher, ela creu nas palavras do Senhor ela creu e mesmo em meio a todos aqueles discípulos não é? todas aquelas pessoas que estavam ali naquele jantar, ela teve uma atitude de fé, independente né, do que aqueles que estavam ali criam, ela foi e ungiu o mestre contra a vontade daqueles que estavam ali. Muitas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, até no nosso meio cristão, às vezes nós encontramos pessoas que... É, tentam, né, através de críticas, não é paralisar o nosso chamado, paralisar é, o que Jesus tem feito através das nossas vidas. Eu quero que você reflita que Judas ele era um discípulo, ele estava em meio àquelas pessoas que andavam com Jesus. Não é mais só que ele não era uma pessoa totalmente convertida, ele já estava predestinado a ser o traidor. E no nosso meio com certeza existe pessoas que não torcem por mim, não torcem por você. Mas eu quero te dizer que você deve olhar somente para a cruz, somente para Jesus e seguir em frente, cumprindo o que Ele te chamou para fazer, independente de quem quer te ver paralisado, independente de quem quer é, te ver desistir do seu chamado, do seu ministério. Independente do, do apoio que você possa ter, continue, siga, porque geralmente quando você se levanta para fazer algo para Deus, a oposição vai se levantar contra você. E essa oposição muitas vezes é usada pelo inimigo para tentar paralisar o que Deus tem para fazer através da sua vida. Então, reflita bem nesta passagem, se você tem um chamado, se você tem um ministério, se você está fazendo algo para Deus, algo que o Senhor colocou no seu coração, não permita, não é que críticas, não permita que pessoas que às vezes são usadas pelo inimigo, paralise o seu chamado, não permita que isso entre no seu coração e faça com que você né, se sinta desanimado ao ponto de desistir, porque é isso que o inimigo quer, o inimigo ele influencia pessoas ao nosso redor para poder levantar contra nós, contra o nosso chamado para poder colocar no nosso coração que somos inferiores, que somos incapazes é isso que o inimigo faz então muitas vezes essas pessoas são muito próximas muito mesmo mas que se deixam ser influenciadas pela voz do inimigo então tudo que vier sabe, aos seus ouvidos tudo que vier até você para paralisar você repreenda, repreenda e siga em frente, repreenda, por quê? porque Jesus ele quer que você siga, Jesus ele quer que você tenha coragem, que você tenha atitude, que você tenha fé, que você mostre aos outros que você não precisa da aprovação do ser humano para servir a ele, que você serve a ele de todo o seu coração, que você tem pessoas do seu lado também que são pessoas usadas por Deus para te incentivar, para você continuar a sua caminhada e não desistir da obra de Deus. Por quê? Porque Deus Ele sabe tudo o que Ele tem para fazer na sua vida, através da sua vida. Ele tem um propósito e um chamado para cada um de nós. Ele sabe o que Ele quer fazer através de cada um de nós. E quando Ele encontra um coração disponível, grandes são as coisas que Deus faz através desse coração, através dessa vida. E muitas vezes isso pode levantar a ira do inimigo, muitas vezes isso pode levantar, muitos sentimentos negativos na vida daqueles que te rodeiam. Por quê? Porque você teve iniciativa, porque você teve atitude, porque você teve fé, porque você levantou a sua cabeça e trabalhou é, para Jesus e fez o que Jesus mandou, sabe, em, em, indo contra o que todos os outros, às vezes, diziam para você não fazer. Mas Jesus, nesse, nesse dia, nessa tarde, nessa manhã, não sei qual horário você está ouvindo, Jesus te diz, siga em frente. Eu te chamei para que você... Venha ser o meu instrumento aqui na terra. Independente do que dizem, do que colocam na sua mente, eu te chamei, eu estou com você, eu não te deixo só eu ouço as suas orações, eu trabalho através da sua vida, assim diz o Senhor, continue, continue e siga em frente, Por quê? porque o Senhor é contigo, porque Ele, Ele precisa de cada um de nós para concluir a obra dEle aqui na terra, Por quê? porque Ele quer aperfeiçoar na, na nossa vida, nas nossas fraquezas, o poder dEle, é assim que Ele mostra para aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, para aqueles que ainda não conhecem o que Jesus pode fazer, Ele se revela através das nossas vidas, através da vida daquele que se coloca, sabe, na posição de servo, na posição de filho, para obedecer, para viver realmente o Evangelho, para realmente... É carregar dentro de si a espada do Espírito sabe, e por onde andar com os calçados da prontidão do Evangelho, ser um semeador da palavra de Deus, amém que Deus te abençoe em nome de Jesus reflita nesse estudo, reflita nessa passagem, leia né, todo o capítulo de número 26 não é, onde vai estar é, narrando não é, a conspiração é, sobre Jesus, onde vai estar narrando Jesus né, ali no Getsemane, Jesus ali no Sinédrio, Jesus é, quando Pedro né, nega Jesus, então todas essas passagens estão aqui no Evangelho de Mateus no capítulo 26 e eu te oriento a ler todo o capítulo, eu não vou finalizar a leitura, porque o áudio vai ficar muito extenso, mas assim que você terminar de ouvir esse áudio, pega lá a sua Bíblia, volte lá, Mateus 26, e medite em toda esta passagem, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus, fica na graça e na paz do Senhor Jesus, amém?